0: primero y 10 el podcast el podcast la NFL dentro y fuera del campo amigos amigas cómo están bienvenidos a este análisis de la NFC South que es una división que ah, qué difícil estuvo de predecir en algún momento tuvo muchos cambios en este offseason y ahora vamos a tratar de llegar a un acuerdo o no por lo menos a una predicción, a una conclusión, aunque sea tempranera, de cómo va a terminar en la temporada 2022. Cuatro equipos que han cambiado bastante. Algunos, otros no. Head coaches nuevos, head coaches en el hot seat. Vamos a hablar de todo eso y más aquí.
1: Luis Obregón para servirles y Jorge Tinajero. ¿Cómo estás? Muy bien Luis, listo para hablar ya de la segunda división en, este, en esta serie de previos rumbo a la temporada 2022, esto se va a poner bien interesante, vamos a acabar muy pronto con las eh, dos divisiones del sur, sabemos que en cuestión de fans no es como que la gran población, en, sobre todo en Latinoamérica, pero bueno, eh, creo que después ya vendrán las que muchos de ustedes son fans, así es que sean pacientes muchachos.
0: Pero, pero les llegó mucha afición, ¿no? este Ahora, con, hace un par de años, ¿no? Este, ya
1: se están regresando, ¿eh? Vi, ya, vino
0: del, del noreste, como
1: que bajó. <ríe> mucha afición. de not remembers. Es, ya se están regresando al norte, creo. Creo. Porque bien, de repente que, en que me retiro y no, entonces ya, ya están
0: de regreso. Exactamente. Oye, este... está ¿cómo, ¿Cómo ves esta visión en general? Porque, híjole, de verdad en algún momento de Love Season yo decía... ¿Qué, ¿qué vamos a hacer con el sur de la nacional? ¿no? o sea por acá Aaron Boya nos dice si Brady no regresaba
1: esta división bajaba a este, bajaba sí, al, al college football ¿no? casi casi ¿no? Sí, aquí no hay descenso muchachos pero eh, entiendo el punto y Ajá. sí eh, iba a estar muy muy triste sí qué cosa ¿no? pero bueno a
0: ver va, vamos a entrarle equipo por equipo este um, vámonos eh, igual que la vez pasada eh, alfabético por Mote, entonces vamos a empezar con los Buccaneers, ¿sale? Vamos a entrarle al, al equipo eh, de Tampa Bay, que este es uno de los equipos que, que estrena Head Coach, ¿no? Este, eh, en algún momento pensábamos que pues seguiría siendo Bruce Arians, ¿no? Pero pues a la mera hora nos dijo que no, que ya no quería ser Head Coach. Sigue este digamos que ligado al equipo con un rol diferente, pero este, pues ya no estará ahí en el sideline a cargo de todo, ¿no? ¿Cuál dirías, Jorge, que es la fortaleza de los Buccaneers? ¿Qué es lo que van a hacer bien? ¿Qué podemos anticipar para este equipo?
1: Me parece que la ofensiva va a seguir siendo sólida, Digo, obviamente después del retiro y siempre, ¿no?, de Tom Brady eh, y que es, se rumoraba mucho que, que había algunas tipos de conflictos en cuestión de la preparación de los juegos con Bruce Arians, Tom Brady no estaba de acuerdo, que por ahí vino la decisión del retiro, pero bueno, ya eh, finalmente ya no va a continuar Bruce Arians, y, y creo que Tom Brady pues es el coach es el coach en el terreno de juego, entonces eso le, le ayuda bastante al que va a ser ahora el head coach Todd Bowles, entonces eh, me gustan eh, los cambios que hicieron, que aparentemente en un inicio parecía que iban a ser eh, bajas considerables, me parece que encontraron piezas importantes, salvo una, la ofensiva, que todavía no estoy tan convencido, que es la posición de Tyrant, pero en la línea ofensiva se fueron piezas, eh, las supieron reemplazar, eh, el caso de Antonio Brown, que ya no va a seguir en el equipo, bueno, eh, llega este Russell Gage, y eh, bueno todavía está el, el, la duda con el peso de, de Fadi Lenny bueno vamos a decirle este play of Lenny pero hasta el mismo se burla no de que eh, hay una preocupación con el peso eh, de, de, de Lenny de este, de este running back pero en, en términos generales la ofensiva se ve sólida se, repito salvo se esta posición de Tyren que me parece que con el retiro de Gronk se quedan un poco este un, nivel abajo, porque Braid la verdad es que no le no es se compara con lo que hacía Gronkowski y recientemente contrataron a, a Rudolph, ¿no? Entonces tampoco creo que sea una solución inmediata, pero bueno, ya sabemos lo que ha hecho Tom Brady con algunos jugadores que no estaban en el radar y que pues funcionan. Así es que en términos generales, la ofensiva para mí es lo más fuerte de estos box.
0: Fíjate que eh, si, si, si hubiera que señalar algo todavía más específico. Creo que sus receptores siguen siendo súper, súper sólidos, ¿no? Y eh, tienes Mike Evans. Siento yo como que a veces no se le da el crédito que merece a Mike Evans, ¿no? O sea, es un tipo que es súper constante, que es. Eh, o sea, básicamente puede echarse el, el peso del ataque aéreo al hombro en muchas circunstancias, ¿no? Y de repente, como que decimos, o sea, algo que podría ser considerado una cualidad, que es ser un ex-receiver así prototípico, fuera de los números, aislado, al que buscas en el uno a uno, de repente medio como que se usa en su contra. Así de, bueno, pero es que él solamente se alinea por fuera. ¿Cómo, no? O sea, pues eso era bueno, ¿no? Donde
1: eres bueno y donde Exacto. haces daño. Creo que esa es la, la, la idea de, del fútbol americano, ¿no? Aprovechar Exactamente. y los y
0: y, y, ajá, y muchas veces como que decimos, bueno, pero pues él nada más hace eso, sí, pero lo hace a un súper nivel, o sea, y, y bueno, y con complementes con Chris Godwin, que bueno, está con su lesión y demás, que no sabemos qué tan, eh, qué tan pronto y en qué nivel vaya a regresar, y creo que la adición de Russell Gage es bastante buena, porque eh, sí, bueno, Antonio Brown, digo, cuando te refieres al, al jugador de fútbol, lo es increíble, ¿no? Antonio Brown, desde el slot, pero Russell Gage está bastante bien y creo que rodeado de este, de este equipo, de este ataque, puede ser algo muy muy bueno, ¿no? Entonces, si hubiera que señalar algo todavía más específico, diría los receptores. no me, me parece un cuerpo bastante completo porque además, Tyler Johnson en algunos momentos de la temporada pasada tuvieron que utilizarlo, tuvo sus problemas ahí de drops y de química y demás, pero pues es un jugador bastante joven, ¿no? Entonces
1: creo que va a haber crecimiento no por, por parte de los que, jóvenes. ¿Sabes que le ayuda bastante a Mike Evans? Y creo que muchos, eh, o más bien pasa desapercibido porque ya tantos años de Tom Brady, eh, esa precisión que tiene para ponerle el, el pase en lo alto, en, justo en el lugar donde alcanza Mike Evans, porque es un tipo muy alto, eh, difícilmente se va a encontrar un cornerback de, de sus dimensiones. Entonces, esa esa conexión que tiene con Mike Evans de poner el, el balón donde justamente solamente va a llegar él, así es algo que, que me impresiona todavía de esto, de esta mancuerna. Y no quiero dejar de mencionar, porque es,
0: eh, es muy cierto, que la defensiva de este equipo por mucho tiempo y en muchas ocasiones fue una de las piezas más importantes del equipo, ¿no? Entonces, eh, me parece que tienen un front seven bien interesante, ¿no? O sea, Dices, bueno, perdieron a con Su. Sí, pero ¿qué crees? Se trajeron a Kim Hicks. A Kim Hicks. ¿No? Entonces, a Kim Hicks y Vita Bea van a ser los dos hombres al centro de tu línea defensiva. Eso está súper bien, ¿no? Y, bueno, y eh, en, en tus costados tienes a William Goldstone, ¿no? Eh, Joe Tryon, trionca este Me parece que está bastante bien. Y, pues, bueno, tu cuerpo de linebackers eh, es, es bastante, bastante sólido, ¿no? Creo que el front seven es bastante bueno, ¿no?
1: Sí, eh, en términos generales la defensiva también llama mucho la atención y creo que es algo de por lo cual creo que Todd Bowles ha, ha, ha permanecido en este equipo y ahora pues ya como head coach. Sin embargo, creo que de las unidades que más padeció la temporada pasada por lesiones y por lo que me digas fue la defensiva secundaria que ahí pues prácticamente no veo como que las ganitas de, de hacer algo mejor no sigues teniendo a, 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 exacto o sea uh -huh. sigues teniendo a John Murphy bunting tienes este también a Mike Edwards en, como safety Antoine Winfield que es muy bueno Carton Davis eh, Jamil Dean pero a final de cuentas es lo mismo o sea le estás apostando a lo mismo y, y bueno vienen la gran mayoría de lesiones entonces
0: Sí, dudas. Se, se trajeron este, a, a Keanu Neal en la agencia libre, se trajeron Logan Ryan, según yo, llegó este, este off-season también, ¿no? Logan es, Ryan, sí. Sí, esos dos fueron como sus refuerzos en, en, en la secundaria, que son un poco más de profundidad, creo Exacto. yo. Exacto. ¿No? Sí, este, no, no es
1: como para decir, aquí va una competencia al cornerback 1 o como safety, porque creo que la base va a seguir siendo la misma, pero sí es profundidad lo que añadieron.
0: Sí, que, que tampoco está mal, ¿no? Porque bueno, vimos la temporada pasada que de repente se les caían los corners, ¿no? Como moscas y entonces Hasta ayer Richard no me se metían en problema, ¿no? ¿Sí? Exactamente, ¿no? Entonces yo señalaría esa la secundaria como una un eslabón débil, no sé qué opinas tú, ese o algún otro te, te llama la atención.
1: No sé si, eh, siendo muy exigentes, porque a final de cuentas son los Bucks es un equipo que, que con Tom Brady, pues la verdad es que es, es favorito para llegar a los playoffs. Eh, pero en el tema de pass rushing es Shaquille Barrett y ya mencionabas a Trayun Shojinka. Uh -huh. eh, antes estaba Pierre Paul, ahorita ya no, no va a estar. Y detrás de ellos como que me parece que es un poquito débil esta profundidad en la posición para presionar al coreback. Y, y repito, siendo exigentes, porque digo, tener a Shaq Barrett, un tipo que ha crecido en los últimos años en, en la posición, es bastante bueno y es sólido. Y tienes una promesa también del otro lado, un jugador de segundo año. Pero detrás de ellos siento que les falta, les falta un poquito.
0: Está, está interesante porque, digo, Shaq Barrett tuvo probablemente un par de temporadas así, wow, espectaculares. Pero de ahí en fuera realmente no ha sido una una cosa de ese mismo estilo, ¿no? Entonces, eh, digo, por eso por, por eso tomaron a Logan Hall, pero Logan Hall es más como un tipo como defensive end, sí. ¿no? Slash defensive tackle, este, no sé, sí, es, es, es un punto también interesante, ¿no? De, de, de analizar. Muy bien, ahora, todo esto eh, me lleva a pensar, el que ascendió a puesto de head coach, fue Todd Bowles, como ya lo dijiste. Todd Bowles, que estaba a cargo de la defensiva la temporada pasada. Bruce Arians es un tipo, bueno, era un tipo totalmente enfocado a la ofensiva. Coreback Guru Carson Palmer, Peyton Manning, mm. Tom Bray. O sea, los nombres más grandes de las décadas, por lo menos de las últimas dos décadas, pasaron por las manos de Bruce Arians, ¿no? Mm. Un poco la ofensiva de los Buccaneers se moldeó, a la identidad de Bruce Arians. ¿Qué tanto lo pueden extrañar ahora? O sea, ¿tú crees que esta ofensiva vaya a cambiar mucho? O sea, desde la temporada pasada, Byron Leftwich ya era el coordinador ofensivo y permanece en su posición. Hace rato mencionabas que Tom Brady un poco es como el coach en el campo. Más allá de eso, ¿la identidad de Bruce Arians y su estilo será algo que impacte a este equipo en, en, ahora que ya no está?
1: Sí, me parece que tocas mm, dos Puntos importantes. Uno, sigues teniendo a Byron Leftwich. Si fuera un, un equipo en el que tuviera un coreback que todavía depende mucho de, de lo que le ponga el coordinador ofensivo, eh, estaría yo tranquilo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, tienes a Tom Brady y te repito, creo que es un tipo que no necesita eh, más que la aprobación del coordinador ofensivo y no le estoy quitando mérito a Byron Leftwich, pero es la realidad. Tener un jugador de 45 años pues toda esa experiencia suma y suma al momento de, de, de la estrategia, de, de aplicar ciertas estrategias buscando ganar los juegos. Ahora, Bruce Arians no solamente es, era un gurú ofensivo, me parece que en, en temas de, de, de motivación, eh, mis respetos para Bruce Arians, ¿no? que ahí tengo mi duda con, con el actual head coach de los Bucs, porque en su primera etapa como, como head coach cuando fue los Jets, creo que tuvo una antes como interino con los Dolphins, pero bueno, esa no la vamos a contar.
0: Eh, la más fresca es la de los Jets, ¿no? La más fresca es la
1: de los Jets, donde tuvo su primera temporada de 10 victorias y después se fue a 5, 5 y 4. Tiene un, un récord de 24-40 en esta etapa con los Jets. Pues la verdad le fue mal. Como coordinador defensivo, mis respetos, creo que es de, de lo mejor que hay en la liga. Pero tenemos esa, esa inmediata muestra de que como head coach no le fue nada bien. Muchos todavía creen en él y de hecho no hay razón para no creer en él porque lo que ha hecho en, en Tampa Bay y le ayuda a que ya conozca al equipo le va a ayudar mucho, pero creo que el lado motivacional no sé si vaya a ser igual que, que Bruce Arians y es mi única duda con él.
0: Creo que mi preocupación o mi tema, no sé si es preocupación, pero es justamente la identidad más allá de fútbol que, te, que tiene este equipo. O sea, Bruce Arians es el tipo como más... Eh, Sí motivador, pero mucho como relajado al mismo tiempo, ¿no? Es un tipo que bonachón, ¿no? Este, como que, que esa identidad tiene mucho el, este equipo de, este, de los Bucks, ¿no? De Tampa Bay. Entonces, no sabemos cómo, cuál es el estilo de, de Bubbles, ¿no? O sea, o si lo va a continuar o no. O sea, si se va a como eran los Jets. Es que además le tocó una etapa en los Jets en donde el equipo era malo. En realidad, el roster era este, carente de talento. Entonces, Acá tiene un equipo que ya está muy, muy bien armado. O sea, y conoce. Y que conoce, además, exactamente, una defensiva que él mismo formó. Entonces, eh, vamos, esta segunda oportunidad para Bowles es eh, bastante valiosa desde mi punto de vista. Es un, un momento en el que puede completamente eh, resucitar su carrera, ¿no? Como como head coach. Sí, ¿no? y
1: tiene muchos factores a favor. O sea, eso que mencionas, es el que conozca a los equipos, eh, a los jugadores, eh, mucho más maduro. Entonces, tener uh -huh. a Tom Brady en el equipo, caray. Exactamente,
0: ¿no? Ya hubiera querido los Jets tener algo así similar, ¿no?
1: Sí. Tenía a Tom Brady de rival en ese
0: entonces. Exactamente, exactamente. Y él sí, porque él era el coordinador defensivo, ¿no? Pero bueno. este Ahora, es, es una división que pues como está se ve medio medio partida desde mi punto de vista o sea como que los Buccaneers sí puedes ver un poco eh, superior en talento al resto de los equipos es más o menos como yo lo como yo lo veo ahorita me dices si tú lo ves así y para eso te hago la siguiente pregunta estos Buccaneers en algún momento de los seis partidos que van a enfrentar a sus rivales divisionales los ves perdiendo uno de estos juegos o sea ¿O de plano se nos van a ir 6-0 dentro de la división este, y listo, encaminados a playoffs?
1: Mi tema es eh, que ni, ni, desde que llegó Tom Brady no han podido quedar invictos. Y los que les han ganado han sido los Saints en Saints. temporada regular. O sea, en playoffs Ajá. sí les ganaron los, los, los box a los Saints. Pero van 0-4 con Tom Brady contra los Saints. Un equipo que le sabe jugar defensivamente a estos box con Tom Brady. Eh, y me cuesta mucho trabajo, a pesar de que eh, vaya a ser el coreback que, que sea, ¿no? El año pasado ganaron 9-0 un juego con Tyson Hill contra los box O sea, dejaron en cero a los box Entonces, yo diría que el rival a vencer son los Saints si quieren terminar invictos tendría que ganarle a ambos y, y lo veo complicado ¿eh? sea quien sea el coreback, ¿por qué? porque siguen teniendo una sólida defensiva me parece que las bajas principales podrían estar del lado ofensivo de los Saints eh, y bueno, su head coach pues también los conoce muy bien, es el mismo caso que, que más o menos van a, van a tener los Bucks, así es que se me hace difícil eh, sería muy difícil ver que los Bucks ganaran o barrieran la división yo siento que no va a pasar
0: Ahí está la piedra en el zapato, ¿no? Justamente, o sea, los Saints son ese último obstáculo para la barrida desde mi punto de vista y probablemente le hagan uno, pero con ese uno, ya, ya ¿no? Ya.
1: Sí, no, no, no apostaría que los Falcons o los, los Panthers pudieran eh, ganarles, pero creo que los Saints tienen la defensiva para seguir eh, dominando a Tom Brady. Sí, puede ser. Y sobre
0: todo cuando, cuando justamente mencionas el hecho de que la defensiva de los Saints pues está bastante parecida a como está hubo el año pasado y en, en, en años anteriores pues ¿no? y además tiene continuidad y demás y el equipo de Tampa Bay este por ejemplo perdió a Gronkowski y tiene este pues no sabemos qué onda con sus corredores y demás ¿no? entonces eh, puede ser que se les complique ahí eh, igual la visita a New Orleans o cuando los Saints vayan ahí al, al Raymond James ¿no? Eh, está interesante muy bien eh, um, vamos entonces a movernos al que sigue. ¿Qué te parece si nos vamos a los Falcons? Ok, venga. No Híjole, ¿qué hacemos con los Falcons? A ver, ¿cuál es la fortaleza? Vamos a tratar de encontrar algo este,
1: que hagan bien los Atlante Falcons. Venga. Eh, oh, tendría que irme a John Woo Koo, pero no, o sea, ya, no. <risa> la verdad es bueno, ¿eh? ha sí, mejorado bueno, mucho, sí. inició ahí con algunos eh, errores cuando estaba con los Chargers, pero en Atlanta se ha visto bastante bien, pero no, o sea, le rasqué, o sea, quise encontrar algo más que, que su kicker, ¿eh? y la verdad es que creo que eh, tienen una, un talento joven no suficiente en este momento, pero creo que van por buen camino para, para tener un equipo sólido. Digo, el año pasado agarraron a Kyle Pitts, por ejemplo. Este año traen a, a Drake London. Eh, Desmond Reader me parece que es el futuro de esta franquicia. Vamos a ver si sucede. Que, que en una de estas, este año, podría ser el coreback eh, reemplazando a Marcus Mariota. El running back, pues yo creo que en un futuro ya no va a ser Cordell Patterson y podría ser Tyler Allegaier. Entonces, a, hay talento puntual, repito, no es suficiente, y es joven pensando en un futuro, este año la verdad es que no me inspiran mucho eh, por ahí también a la defensiva tienen también muy, muy buen talento pero creo que en, en términos generales no, no son sólidos no, no espanta esta defensiva no tiene jugadores muy buenos pero sabes que ese muy bueno está ubicado en el centro de la línea, otro está en el cornerback y a lo mejor otro está eh, como linebacker pero en, en términos generales, globales creo que no espantan a nadie estos Falcons.
0: Sí, está, está complicado si sí tienes que señalar jugadores específicos, ¿no? O sea cuando hablas de sus fortalezas no puedes decir, ah, es que hacen muy bien esto o eh, tienen esta unidad súper no, o sea es tienen jugadores, ¿no? O sea, ya lo mencionaste. Kyle Pitts, este Drake London, eh, AJ Terrell, a mí me parece una oda al cornerback moderno. O sea, me parece sí. que es increíblemente bueno. Y, pero pues como dices, está ahí en medio de una situación súper complicada en donde no hay muchos talentos alrededor. Y en esa situación en específica, un corner se vuelve súper irrelevante. Sí. O sea, sí. simplemente si eres en la ofensiva contraria, voltea para todos lados, menos para donde esté AJ Terrell y listo.
1: Grady Jarrett? Vuelta, ¿no? Grady Jarrett. también es muy bueno en el centro uh -huh. de la línea defensiva, pero... Uh -huh. entonces, poquitos. te digo, ubicas esos puntos y como
0: coordinador ofensivo rival simplemente esquematizas para darles un poquito la vuelta y ya está, ¿no? O sea, entonces hay que, sí hay que señalar eh, jugadores específicos, ¿no? Para hablar eh, de las fortalezas de este equipo. Ahora, ¿cuál es eh, como la, la debilidad más marcada que les ves a los...
1: A los Falcons. Eh, sinceramente no confío en, en lo que pueda aportar Marcus Mariota. Es un tipo que va a llegar con, con presión a los Falcons, con presión por mantenerse con el estatus de, de, más bien recuperar el estatus de titular, porque ya ni siquiera era titular. Viene de los Raiders, era el backup de, de, de Carr. Eh, y entonces va a llegar a este equipo buscando convencer buscando convencer obviamente primero al staff y después a toda la NFL de que él sigue siendo eh, relevante como titular sin embargo los Falcons le, le seleccionaron al coreback del futuro que para mi gusto este debe ser Desmond Reader. así es que creo que la debilidad en estos Falcons es esta, Marcus Mariota eh, y bueno, puedes encontrar muchas me parece y creo que te voy a dejar las que siguen pero esa es una de las principales que tienen estos Falcons Sí, eh, híjole yo creo que eh,
0: me, me parece totalmente insuficiente el hecho de que tengas a Drake London. A mí sus receptores no me, no me gustan nada, nada, es nada, otra. ¿no? O sea, trajiste a Brian Edwards como tu refuerzo en la Agencia Libre. No me encanta. Eh, ah, hijo, siempre me cuesta mucho trabajo el nombre de este señor. Ol Olamide. Sackius. Sa Sackius. Ahí está. <risa> ¿No? es como tu slot receiver y luego uh -huh. de ahí eh, una bola de nombres como eh, eh, Demir Baird eh, Odentate o sea jugadores que has escuchado y que han estado en otros rosters, pero que eran el cuarto o más adentro de, de profundidad ¿no? sí. de, este, de su posición realmente me parece totalmente insuficiente que tengas a un novato ahí queriendo este, pues, ser el principal objetivo ¿no? de tu
1: ataque aéreo a eso súmale un Mariota que mm, lo fuerte sin duda no es el brazo, o sea, uh -huh. cualquier oportunidad que tenga para acarrear el balón lo va a hacer, entonces creo que van a brillar mucho menos, ¿no? Y tienes el caso, eh, para mi gusto, Kyle Pitts es el mejor eh, jugador para el juego aéreo, y vamos a ver qué que muestra Drake London, que es, que es novato, pero sin un coreback que es sólido con el brazo, me parece que es muy triste la situación de los wide receivers
0: y justo, esa es una de las preguntas que tenía justo ¿Pueden entonces Kyle Pitts y, y Drake London, pueden ser esta respuesta o pueden cargar con el ataque aéreo? O sea ¿Van a tener que ser ellos y, y acordar el Patterson por tierra?
1: ¿O, o cómo, cómo ve, anticipas esta identidad del ataque? Pues me parece que las veces que lance Mariota se tiene que recargar en este par de jugadores, ¿no? Uno, Kyle Pitts me parece que es el principal al que tiene que voltear a ver, el otro es London que obviamente lo tienes que probar, no hemos visto nada, viene con un potencial interesante, un gran cartel, pero de ahí en fuera, como bien mencionas, el resto de los wide receivers no te, te representan eh, miedo si eres un coordinador defensivo, yo creo que con una defensiva en la que se enfoque en este par de jugadores, me parece que estarías del otro lado, obviamente tienen mucho talento y, y eventualmente van a ser jugadas, pero siento que no va a ser suficiente el tener a dos jóvenes, uno de segundo año y uno novato, o sea, ya le estás poniendo un peso importante a Drake London y no hemos visto nada.
0: Fíjate, y ahora piensa en los corners de tus rivales divisionales, ¿no? O sea, tienes a los Panthers, a un tipo que se supone que la temporada pasada iba a ser muy bueno como JC Hearn, Hearn, ¿no? Este, y en, eh, en los Saints tienes a Martian Lattimore ¿No? Este, y bueno, en los, en los Buccaneers ya mencionábamos que no necesariamente es su, su mayor eh, fortaleza, pero sus corners están bien entonces, a ellos es a los que se va a enfrentar Drake London, ¿no? Entonces no está fácil, ¿no? pero bueno eh, um, ahora nos le hemos pasado hablando de estos dos jugadores, probablemente de AJ Terrell, ya dijimos Grady Jarrett ¿no? llevamos ahí, ¿qué? ¿cuatro? ¿cinco? ¿no? por ahí más o menos, ajá fuera de eso o bueno en general podemos hablar de que los falcons son el peor roster de la nfl actualmente o sea vamos te lo voy a poner de esta manera si tuviéramos que hacer un draft solamente seleccionando y el pool de talento disponible son los jugadores de los falcons ¿quién es el pick número 5 <risas> el número 5? Wow. O sea, del 1 al, o sea, estos que mencionamos pues son el 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero va a haber quién te avientas del 5, o sea, pon tú que, o sea, en, sin el orden específico, vamos a pensar que un, es Kyle Pitts, Drake London, este AJ Terrell y Grady Jarrett. Ahí tienes 4 Mhm. Mm Chamón, un quinto. ¿Quién? Eh,
1: mira, yo creo que, que Dion Jones, pero el tema de las lesiones también ha, ha sido este un tema con él. Pero. Eh, o sea, estás sí, hablando
0: eh, de que la, la quinta selección global va a ser un tipo que está lesionado, que empieza el, este, en el PUP, sí, el ¿no? PUP, ajá. ajá. Y
1: que joven, joven no es, ¿no? No, ya no. <ríe> Sí, está, está complicado darte el, el quinto, pero um, estoy, estoy buscando, estoy haciendo el esfuerzo porque Cordarel Patterson no lo quiero tomar en el quinto, <risa> el, con mi quinto pick. Eh. Imagínate, o sea, eso es a lo que estamos llegando, o sea, o, a, o
0: tomas al linebacker veterano lesionado o tomas al este a, a Cordarel Patterson que es Mr. Know it all, Mr. Do it all pero también llegándole a los 30, ¿no? Sí. <risa> ah, está, está bien complicado,
1: pero Ahí va, ¿sabes quién? Jake Matthews. Jake Matthews, eh, estaba viendo la línea ofensiva que tienen por ahí tres selecciones de primera ronda eh, y uno es Jake Matthews, que, pero ya eh, es del draft 2014. También en este entradón en años, ¿no? Sí, no, <risa> nueve temporadas. Eh, uh -huh. ¿no? Va para la, la nueve en la temporada. O sea, está complicado, ¿eh? Pero respondiendo a tu pregunta, y, y este, como la dejaste de tarea, me puse a hacerla, y yo creo que los Texans estarían en un nivel abajo de los Falcons, comparando rosters. Estás hablando que el mejor hombre de los Texans, eh, si no es que es un novato, ¿Brandon Cooks? Sí, puede ser. Prefiero un Kyle Pitts. O sea, si comparas mejor hombre con mejor hombre, prefiero un Ajá. Kyle Pitts que, que un Brandon, Brandon Cooks. Que, que Brandon Cooks. Sí. Puede ser. Sí, sí, sí. Marcos Mariota al menos tiene eh, más experiencia en la NFL. No me convence, no es de mis favoritos, pero creo que con sus piernas puede compensar lo que no da con el brazo. Eh, y el juego terrestre, hasta Cordarel, creo que ya es relevante como running back. Y, y en los <risa> Texans me parece que todavía le van a sufrir.
0: Está interesante ahí el, el asunto de, del roster de los Falcons, ¿no? Pues ahí está la cosa. Un, uno de los candidatos, ¿no? Creo yo, para terminar hasta abajo de los standings en este... en la temporada, ¿no? O sea, están peleando por el primer pick, ¿no? De, de 2023 en el draft. Pero bueno, muy bien. Eh, ahí están los Falcons. Vámonos ahora con los Panthers, ¿no? Que, eh, híjole, este es otro equipo que nos tuvo así, este, especulando demasiado, ¿no? Porque, pues bueno... Eh, de entrada, pues creo que eh, tendremos que hablar de su fortaleza. Y no sé si me vayas a decir que Christian McCaffrey o algo más. <risa> ¿Cómo ves?
1: <risa> sí, ya, ya no me fui con la, la vieja confiable. Creo que McCaffrey uh -huh. ya ni siquiera en el fantasy va a ser este, relevante. Eh, muy pocos confían en él. Y me, en, y me refiero a su este, condición eh, cada que se lesiona es, es un tema con, con Christian McCaffrey y sucede casi cada temporada. Así es que no me voy con él. A mí me, me gusta mucho lo que han hecho, la base sólida que tiene de talento joven, la defensiva de estos Panthers. Eh, y te voy a mencionar los nombres que tengo por aquí porque, o sea, comparando la ofensiva, creo que hay más futuro en esta defensiva, ¿no? Tienes un Brian Burns, tienes un Derrick Brown... Eh, el año pasado eh, eh, seleccionaron a David John Nixon, eh, obviamente a, a Gross Matos, Chuck eh, Thompson ya no es un, un joven pero me parece que tiene talento, JC Horn que mencionábamos hace rato, el mismo Jeremy Chin que ha sido un, un gran jugador desde el día cero, eh, entonces creo que ese talento eh, le da eh, la posibilidad de tener una sólida defensiva a estos Panthers le va a costar trabajo porque siento que van a estar mucho tiempo en el terreno de juego, pero en cuestión de talento, me parece que es lo mejor que tienen estos, este, este equipo de Carolina y es que
0: eh, yo me iba por este por McCaffrey porque es un poco la, el rostro de esta franquicia, ¿no? o sea tomaron esa decisión incluso contractual y demás de pagarle súper bien a Christian McCaffrey de, eh, y, y la verdad es que pues, cuando tú lo ves en el campo no cabe duda ¿no? El, el asunto es, hay que verlo en el campo. Juan, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es súper injusto hablar de lesiones porque pues no es como que los jugadores salgan y digan, ah, oh, ahorita me voy a lesionar. Pues no. O sea, nadie quiere lesionarse, ¿no? O sea, no va por ahí. Pero, pero le sucede más a unos que a otros, ¿no? Y, el, y McCaffrey ha tenido la circunstancia de lesionarse dos temporadas seguidas por periodos largos, ¿no? Entonces, se le ha colgado esta etiqueta de Injury Prone, ¿no? Pues porque un poco así ha sido su carrera, ¿no? Sobre todo cuando hablas de un tipo que fue tan, 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 tan productivo en 2019, ¿no? En 2018, ¿no? Realmente la vara está súper alta para él. Sí creo que es su fortaleza, pues digamos que si hablamos al vacío, ¿no? O sea, sin, <risa> o sea pensando... En o sea, un como, mundo ideal. Ajá, pensando en que, pues, tendría que estar sano, ¿no? Sí. Yo, sí, yo sí diría que es él. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo en lo que dices de la defensiva, ¿eh? O sea, este es un equipo que tiene mucha, mucha promesa defensiva, sobre todo de jugadores jóvenes, ¿no? Es uno de los grandes méritos que, que podría dejar el, este, este front office, ¿no? Sí. Está interesante. Pero bueno, ¿en dónde está lo opuesto? ¿Qué dirías? que es su, su debilidad, perdón
1: su debilidad, bueno, creo que tiene muchas como la línea ofensiva me parece que poco a poco la dejaron morir, era una de las mejores hace unos años uh -huh. y pues la verdad ya no tiene como que el suficiente respeto dentro de la, de la liga y esto pues, obviamente impacta en muchos sectores, en tener un coreback un eh, con tiempo para lanzar, un coreback que sabemos que es complicado con el par que tienen, que todavía no está definido quién va a ser el titular, pero bueno, el que sea me parece que eh, sufren en ocasiones con, con la presión encima. Ese es un tema. Creo que la línea ofensiva eh, me, me preocupa mucho de estos Panthers eh, y también para abrir huecos, ¿no? Eh, es, creo que, algo que, que debieron haber mejorado, aunque hicieron el intento, ¿no? Trajeron este año eh, al novato Ikemekwon, eh, pero no sé. O sea, sinceramente eh, es un gran prospecto, pero no siento que vaya a ser la solución para todo el problema que tienen. Es. Es un poco lo mismo que tenía en mente. ¿eh?
0: Línea ofensiva, parece que a pesar de que draftaron a Icky y que trajeron a Austin Corbett en, en la agencia libre, me parece que es un punto importante todavía por mejorar para este equipo. Eh, y si le agregas un poco la posición de tight end como un poco de extensión hacia la línea ofensiva, porque un poco la, la, la ofensiva que han tenido lo incorpora un poco más como bloqueador al Tyrant, que ahora no sabemos porque, bueno, ya tiene un coordinador ofensivo distinto, ¿no? Pero, este, Ben McAdoo ¿no? Ben mcadoo Este. Pero ahí piensas en Tyrants, imagínate, para, para hablar de otra cosa, porque digo, estoy de acuerdo con lo que decías, pero para ampliar un poco la conversación, hablemos de Tyrants. Ian Thomas, Tommy Tremble y Stephen Sullivan son tus tres principales Tyrants. No me satisfacen nada.
1: No. Tommy Tremble era un, prácticamente un fullback. Con este, en
0: Notre Dame, exactamente. En Notre Dame.
1: Entonces Ajá. es bloqueador y es muy bueno. Y, y sí, llega a salir a pase, pero no era su fuerte. Entonces, exactamente. Sí, también. Y, okay. y bueno, si, si le sumamos, creo que el staff de coaching también tiene su punto débil, ¿no? También, os digo, ahorita hablamos del, del tema, pero efectivamente,
0: o sea, también es un, es un punto a considerar, ¿no? Matt Ruhl, Ben McAdoo, Phil Snow, me parece que es un punto fuerte. Ya hablábamos de la defensiva sí. y de, de eso, ¿no? Pero bueno, ahora, hemos estado platicando todo este tiempo de los Panthers un poco así, alrededor, porque hay un elefante blanco en el cuarto, así, que no nos ha dejado así. Entonces hay que señalarlo y hablar de él. ¿Qué onda con la posición de Coreback? <risa> ¿Quién se va a quedar con la titularidad rumba 2022? Eh, híjole, hemos, bueno, yo por lo menos he hecho este recuento de los últimos dos años de los Panthers en la posición de Coreback varias veces. Pasaron de tener a Cam Newton a cortarlo para ir por Bridgewater. Luego Bridgewater lo cambiaron, lo, lo dejaron este, ir porque trajeron a Sam Darnold en un trade y luego ese trade no funcionó y tuvieron que ir por PJ Walker y regresaron a Cam Newton y luego lo cortaron y entonces después seleccionaron a Matt Corral en el draft, pero pues no fue suficiente porque entonces trajeron ahora a Baker Mayfield. O sea, qué demonios Carolina Panthers, por favor, pónganle pausa a su carro.
1: Eso te habla de, de muchas deficiencias en el front office y en el coaching. Me parece que no han tomado sus decisiones. Y si trajeron a, finalmente a Baker Mayfield, eh, por el precio que me digas, realmente no salió tan caro pero lo trajeron, o sea, lo traes porque eh, Sam Darnold de alguna manera no te convenció, no te convenció a tal grado que de repente no, ni siquiera tu, tu titularon que estaba sano, ¿no? Este, tuvo sus momentos interesantes al inicio de la temporada, era un equipo que eh, marchó o comenzó bien, sin embargo empezamos a ver al Sam Darnold que nos tenía acostumbrado con los Jets, pero también es un equipo que dependía mucho de Chris McCaffrey, ¿no? Eh, yo apostaría a que debería ser Baker Mayfield el titular. Es el último que llegó, es al que están apostando, están apostando por Baker Mayfield. Entonces, para mí no hay duda, aunque lo hayan puesto como que es una competencia en este eh, inicio del Training Cup, para mi gusto es Baker Mayfield y con él se van a ir, al menos el inicio de la temporada.
0: De los tres principales, digamos que nombres que tienen, eh, descartando por un momento a PJ Walker. Ninguno de ellos es como una, una cosa natural para ellos, fíjate. O sea, por Darnold hicieron un trade con los Jets, ¿no? uh -huh. entonces le metieron ahí recursos un poco de más, ¿no? Luego, pues Mayfield también hicieron un trade y pues bueno, aunque le salió barato, pues también es una cosa que pues no vino natural para ti. Y la otra es Matt Corral que bueno, dices, ese los tomaron en el draft, sí, pero se aventaron para arriba, ¿no? sea sí. hicieron un trade-up en la cuarta ronda para tomar a Matt Corral, ¿no? Entonces, en todos podrías decir, no, pues es que mira, se esforzaron por traerlo, entonces eso quiere decir que están confiando en él, ¿no? O sea, ah, válgame, puedes pensar que en el último que confiaron o que quieren confiar es en Mayfield y por eso le damos un poco el beneficio de la duda yo también creo que puede ser el que, el que se quede con la titularidad. Ahora, esto es para la semana uno. ¿Quién acaba con la titularidad? <ríe> la temporada. O sea, en una de esas veces moviéndose este a, este a esta posición así de, sí, empezó Mayfield, pero eventualmente tuvimos que meter a alguno de los otros. Porque además, ninguno, ninguno tiene larga permanencia más que Corral. Sí. O sea, tanto Darnold
1: como Mayfield. Tienen esta temporada, nada más. Para demostrar, sí. Eh, como son los Panthers, como es, sigue estando Matt Rule, no me sorprendería que viera cambios eh, en, en algún momento de la temporada en la posición de, de quarterback. Y, y tampoco me sorprende el lado de Baker Mayfield, ¿no? Es un jugador que tampoco ha sido constante y por eso salió del equipo y por eso su equipo buscó este, solución en otro lado. Eh, de haber sido lo que esperaban de una selección de primera ronda, me parece que Baker Murphy seguiría jugando en los Browns, pero no, entonces me, me cuesta mucho trabajo, sobre todo porque no va a tener la línea ofensiva que tenían los Browns, no, esa protección que te daban los Browns, eh, adiós, olvídate de eso, y los, los wide receivers, me parece que le, le bajas un, una rayita a lo que tenían los Browns, entonces, es una situación bien triste para, para Baker Mayfield, porque siento que no va a brillar porque tampoco está rodeado del talento. Dependes de Chris McCaffrey. Vamos a ver qué pasa con Chris McCaffrey. Así es que yo sí, yo sí creo que vamos a ver eventualmente a otro coreback en los Panthers en la temporada.
0: Movimientos. Ahí es donde, ahí es donde piensas, bueno, tal vez entonces Matt Corral no tiene tan bajas esperanzas, ¿no? De.
1: de, de ser titular, no. O sea, ¿no? creo que es uno de los que podría hacerlo. ¿sí?
0: No, así de, pues es. Que, Mira, Sam Darnold pues ya nos demostró lo que es. O sea, yo estuve... Yo confié en él cuando llegó justo a Carolina porque tenía a Joe Brady como coordinador ofensivo en ese momento y me parecía que con él podía tener una mejora en su juego. No se dio. Ya. Ya lo dejé ir, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, ya hasta ahí llegué con Sam Darnold. Entonces, este pues si eres el staff eh, de coacheo, este, pues en una de esas dices, bueno, pues vamos a meter a Matt Corral, ¿no? Pues digo, o sea, porque vamos a también a, a hablarlo de esa manera. O sea, Matt Rule es uno de los head coaches que está con el asiento más caliente de los 32 equipos. O sea, podríamos preguntar, ¿en una de esas podríamos verlo salir del equipo antes de que se acabe la temporada? ¿Puede ser el primero en ser despedido durante la temporada 2022?
1: Eh, me puse a ver cuál es el calendario de los Panthers antes de su bye week. Y la verdad es que para el nivel que siento que van a traer estos Panthers, eh, es brutal. Eh, en la, en la, en la, en lo complicado de su calendario en 2022 está a media tabla. Está, me parece que en el 14 o 15. Eh, mm. Pero bueno, comienza con los, con los Browns, ¿no? No sabemos quién va a ser su quarterback, pero pues podría representar problemas para ellos después tienen un juego relativamente sencillo pero es, en, es de visitante y van contra los Giants, de ahí empieza lo fuerte los Saints, los Cardinals los Niners los Rams, los Bucks eh, dices ah, pues van contra los Falcons eh, ok, pero es en Atlanta luego los Bengals eh, nuevamente los Falcons, Ravens y Broncos, ese es su calendario no me vengas, antes está del
0: dificilísimo
1: sin, sin, nada más los Falcons y los Giants podría decir que son ganables en este momento para este equipo, entonces uh -huh. si comienzas una temporada ¿qué te gusta? ¿uno seis, uno siete?
0: De si, te si ganan dos, tres juegos, bueno, ¿dónde lo firman? Ya ahorita, sí, ¿no? ¿no? Y,
1: y con los antecedentes que ha mostrado Matt Rule, ¿no? El cambio de coordinador ofensivo, inestabilidad en la posición de, de, de coreback, y, y, y ha mostrado mucha desesperación estando eh, como head coach de los Panthers. Entonces, me parece que la paciencia va a acabar eventualmente. Y Ben McAdoo es un coordinador ofensivo, otro, otro factor que creo que podría agregarle más calor a esa silla.
0: Está bien interesante. Yo, a mí no, se, no me extrañaría de verdad que viéramos a Mad Bull salir antes de, de que se acabe la temporada. O sea, y ahora con esto del calendario que mencionas, bueno, creo que me convenzo más, ¿no?
1: Sí, muchos equipos eh, que van a enfrentar antes de su bye week, porque descansan creo que hasta la semana 13, si mal no recuerdo. Sí, la semana 13. Son casi de playoffs. Sí, totalmente. Bueno, pues ahí está.
0: Bueno, así está el asunto con los eh, Carolina Panthers. Vámonos ahora a terminar la división con los Saints. Uf, también este equipo me costaba muchísimo, bueno, me sigue costando mucho trabajo eh, leerlo y, y como descifrarlo bien porque eh, es un equipo que continúa cambiando. ¿no? Sigue un poco mutando y buscando una nueva identidad desde, pues desde la salida de Drew Brees y ahora de Sean Payton y demás. Son un equipo que todavía no encuentra bien quiénes son, según yo. Se han recargado mucho en su defensiva y lo han hecho bien. Ahora, ¿qué dirías que van a ser eh, mejor que todo lo demás en la temporada 2022 estos New Orleans Saints?
1: Digo, pues a que vimos una versión interesante de Winston la, la temporada pasada hasta su lesión. Me parece que, que lo fuerte podría estar o podría mantenerse en la defensiva. Eh, creo que la defensiva es algo de lo que se tienen que agarrar este, este equipo para eh, seguir siendo relevantes. Y no es porque en la ofensiva no tengan talento. Al contrario, creo que eh, running back es de lo mejor, pero podría eh, enfrentar una suspensión. Eh, sus wide receivers apuntan a ser eh, este, atractivos de ver, pero obviamente tienes el tema de, de quién les va a lanzar que yo apuntaría a que fuera Winston, pero en la defensiva me parece que es donde hay las menores dudas de, de este equipo, y a esto le sumas a jugadores como este Honey Badger, que acaba de llegar, este, que se integra a esta defensiva, en donde Dennis Allen va a ser el head coach, pero los conoce muy bien y, y va a seguir administrando esta defensiva, entonces eh, me voy por este lado del balón, creo que es el fuerte de los Saints.
0: Totalmente, o sea, un poco habría con eso, o sea, su defensiva ha sido lo que los ha mantenido ahí, ¿no? Y eh, me parece que tienen jugadores bien interesantes en, las diferentes, en los nive en diferentes niveles, pues, del campo. Creo que eso es, ¿no? Eh, en lo que tienen que confiar mucho más que en lo demás, ¿no? De hecho, eh, para aprovechar esto que estamos hablando, ¿por qué no pasamos a una de las preguntas que tengo? Que es, ¿de verdad puede entonces esta, esta defensiva cargar con el peso...? del equipo, o sea, eh, de Mario Davis, a quien vemos aquí en la imagen, es un portento de la a mí me encanta cómo juega, de Mario Davis, ¿no? Tienes muy buen pass rush, tienes buenos corners, o sea, ¿pueden echarse el equipo al hombro? ¿Cuántas victorias les puede representar el tener a una defensiva tan buena como la tiene? ¿No? O sea, esa sería
1: como la pregunta. Sí, bueno, al menos en la división, tienes... Eh, la seguridad que los Falcons y los Panthers podrían ser victorias, ¿no? Ahí ya tienes cuatro. Eh, y porque sí creo que la defensiva va a sostener a este equipo este 2022. Eh, a eso súmale una que le saquen a los Box, ya tienes cinco victorias. Eh, porque esas victorias contra los Box han sido por un gran trabajo defensivo, ¿no? Hablaba hace rato del 0-9, o 9-0. Eh, mantuvieron en cero a los Box. Eh, y, y creo que. Eh, como bien mencionas, está repleta de talento esta defensiva y lo sabe utilizar Denis Allen. Creo que eso es la confianza que me da eh, en estos Saints. Sin embargo, bueno, pues, este, este, estos juegos y en este deporte se gana con puntos. Eh, entonces, ahí vas a depender de la ofensiva, pero no sé qué tanto puedan generar eh, entregas de balón y, este, y puntos defensivos, que eso pues, obviamente te ayuda bastante, pero eventualmente van a necesitar de la ofensiva y ahí es donde me genera un poquito de dudas. Creo que por eso digo, y por aquí mencionar en los comentarios que eh, están hechos para ganar esos juegos inesperados. Sí, inesperados porque su defensiva de repente da unos juegazos.
0: Y, y es que un poco, eh, para allá mi comentario, porque la defensiva de los Saints es más shutdown que oportunista, ¿no? Uh -huh. O sea, es justo, ya mencionaste hace rato cómo blanquearon a Tampa Bay. O sea, es más ese tipo de actuaciones los que, las que da, ¿no? Esta, esta defensiva de... mete sofocó el ataque por completo, ¿no? No necesariamente tuvieron dos intercepciones y forzaron un... Fondo, o sea, no, no va tanto por ahí su estilo, ¿no? Entonces, eh, eso, pues, digamos que le facilita un poco el camino a la ofensiva, pero, pues, no es que les ayude con puntos, ¿no? Entonces, este... Está, eh, está interesante, yo, yo también creo que puede eh, darles cierto número de victorias, pero está como topado, ¿no? o sea, el, el, el techo de estos Saints lo veo topado eh, a lo que pueda hacer esa defensiva, porque del lado ofensivo, ahora vámonos de ese lado eh, pues la verdad es que digo, ya hablaste de James Winston viene de lesión, se supone que está muy bien, ¿no? no hay mayor problema en su recuperación y demás pero pues es James Winston, ¿no? No, o sea, ya sabemos que pues, puede estar muy bien o puede estar muy mal. ¿no? ¿Quién, ¿Quién iba a pensar que Mariota y Winston iban a estar en la misma división? Ándale, exactamente, cuando fueron el pick 1 y 2, ¿no? Uh -huh. ¿Qué fue 2015 o 2015, 2000... me ser? parece. Algo así, ¿no? Por ahí. Sí. Este, um, eh, tiene a Pete Carmichael como coordinador ofensivo, pero pues por años y años y años, esta ofensiva estuvo hecha a imagen y semejanza de Sean Payton y Drew Brees, ¿no? Eran así una simbiosis cuasi perfecta, ¿no? En el estilo de juego de Drew Brees con el estilo de planeación de Sean Payton. O sea, era eso, ¿no? ¿Qué tanto van a extrañar a Sean Payton? Porque, híjole, no es nada más la mente ofensiva, sino que como head coach y demás, o sea, digo, Denis Allen, pues, todo bien en la defensiva, pero... Y... ¿Qué onda con el ataque? ¿Cómo lo ves?
1: ¿Recuerdas que hace, no sé si la temporada pasada o hace dos temporadas, mencionaba que Sean Payton, pues la verdad es que ya eh, había caducado en estos Saints? O sea, era más su
0: fama, decías, ¿no?
1: Ya llegaba, ya llegó a un tope y perdía en playoffs, o sea, era claro. muy bueno este, teniendo a Drew Brees, pero bueno, al final de cuentas ya Drew Brees no, no dio eh, lo esperado en su última temporada, pero ya no esperabas mucho de, de estos Saints, sabías que tenían un tope, y, y creo que los cambios de repente son buenos, eh, mencionabas hace rato a, a Pete eh, Carmichael, eh, uh -huh. este coach que llega eh, siendo eh, coach de corebacks en 2006, y en 2009, que es cuando son campeones los Saints, es coordinador ofensivo, y desde entonces ha sido el coordinador ofensivo de este equipo, conoce eh, a sus jugadores, me parece que por ese lado no estaría tan desconfiado si fuera aficionado a los Saints, porque mantienes a, a Carmichael en la posición ideal, o sea, va a ser su ofensiva, ya le aprendió lo que le tenía que aprender a, a Sean Payton, no le va a poner de lo suyo, eh, con ciertos retos sí, pero me parece que sigues teniendo una, un, jugadores importantes en la ofensiva no sé qué va a pasar con Michael Thomas, que eh, para mi gusto es de lo mejor que hay en la liga pero ahí está en el roster, Alvin sí. Camara va a ser eh, suspendido, cuántos <risa> juegos, no lo sé, pero bueno
0: ese, Ahí está. Ese es un punto bien importante también. Digo, hablábamos hace rato de cómo le podíamos, de, debíamos de dar el beneficio a la deuda a Christian McCaffrey, ¿no? Acá deberíamos de hacer lo mismo con Michael Thomas y con Alvin Camara, ¿no? Pero, o sea, también tenemos que plantear esas preguntas. O sea, son dos elementos que son bastante importantes en la ofensiva y de los cuales no tienes 100% de seguridad de que van a estar cuánto tiempo y a qué nivel y demás, ¿no? Entonces, este, pues, Solamente hay que considerarlo, ¿no? O sea, porque, o sea, cámaras se nos puede ir hasta seis partidos, como dicen acá en los comentarios, ¿no? O sí. sea, en una de esas. este, Michael Thomas ya vimos cómo se perdió toda la temporada pasada, ¿no? Ahora, Chris Olave llegó aquí como, este, un pick altísimo al que le metieron cualquier cantidad de recursos para tomarlo en el draft. Este... Ojalá les salga bien, ¿no? Porque si no, van a quedar muy mal. Sí. Y la llegada de Jarvis Landry en, en la agencia
1: libre, ¿no? Eh, digo, creo que la única baja por ahí importante eh, está en la línea ofensiva. Todos sabemos que se fue eh, Theron Armstead, ¿no? A, a los Dolphins. Uh -huh. Y bueno, en, en el draft agregaron a Trevor Penning. Vamos a ver qué tal resulta Trevor Penning, ¿no? No deja de ser novato, pero pues, en términos generales la ofensiva creo que no debería extrañar tanto a Sean Payton, por, precisamente por Carmichael
0: Sí, este es un muy buen punto el que haces, ¿eh? o sea que es Carmichael es un, pues continuidad pues al final de cuentas, que es un poco lo mismo
1: que tienes con Denis Allen ¿no? Es o sea, más, pudo haber sido yo no sé por qué no fue el, el head coach Carmichael, Carmichael la verdad es que creo que iba a darle más continuidad que tener un, un coordinador defensivo como head coach, pero bueno sus decisiones. Digo,
0: Denis Allen es el que tiene el, el, la experiencia previa, ¿no? Es, es que es muy, muy bueno como coordinador
1: defensivo. Muy bien. Es muy bueno. <risa> lo, lo fue con los broncos, se fue de head coach con los Raiders, y no uh -huh. le fue bien como head coach eh, y con los Saints. Pues la verdad es que ha brillado este en, en su puesto. Entonces, bueno, sus decisiones. Ahí está. Pues bueno,
0: vamos a tratar de dar como un pequeño orden eh, de cómo puede terminar esta división sur de la nacional. ¿A quién ves terminando hasta arriba? ¿A quién hasta abajo? Más o menos ballpark, predicción de victorias y
1: derrotas este, de cada uno. Venga. Y, y pese que en los comentarios de hace rato cuando hablamos de los Bucks eh, eh, preguntaban que, cuándo, que si ya se le va a mostrar ese bajón de, de juego a Tom Brady. Tom Brady no, no. Lo, no lo va a mostrar. Si no. él está completo, por uh -huh. eso regresó. O sea, ya Exacto. olvidemos esa, esa teoría. Entonces yo uh -huh. creo que los Bucks van a quedar en, en el número uno. Van a ser campeones de la división. Eh, y después los Saints, me parece que es el equipo con mayor talento después de los Bucks y que les va a ganar uno, al menos. Entonces,
0: ¿Ves a los Saints como equipo de playoffs en la nacional?
1: Es que el, el tema en, en la nacional... Eh, la temporada
0: Yo lo veo muy similar a la temporada pasada. O sea, semana 18 de la temporada regular y los Saints es al, estar peleando. al margen. O sea, va a depender de tiebreakers y demás y que si el último partido lo ganó fulano y no y todo. Si se meten o no, más o menos así
1: lo veo. Es que yo veo a, a cada división aportando dos, y obviamente son siete los que califican, ¿no? Entonces, por ahí sobra uno. Va, va a estar entretenido, no, no por ser todos tan buenos, pero creo que eventualmente vamos a ver este tipo de situaciones. Uh -huh. eh, y los Saints podría ser ese equipo que, que amarre el séptimo lugar de, de, de la Conferencia Nacional. Exacto. No lo descarto, pero, pero tampoco es de mis favoritos. Eh, entonces dos Saints y en tres pues creo que tengo que irmo, irme por los Panthers, pero lo veo cerrado Panthers y Falcons ¿eh? nada más porque la defensiva de los Panthers creo que les va a ayudar en algún momento
0: es que ese último lugar es el que a mí también me cuesta un montón de trabajo porque digo, por más malo que considero el roster de Atlanta eh, la temporada que va a enfrentar Carolina me parece bien difícil entonces tampoco me sorprendería tanto que incluso que casi con el mismo récord o algo así, ¿no? o sea sí. Está,
1: que dividan está, juegos está, entre ellos.
0: Exacto. Entonces, sí, mm. sí, sí, ese último lugar es el que está difícil. O sea, en algunos otros dirías, uy, qué difícil está saber quién va a ganar. No, acá está difícil quién va a perder. <risa> <risa> quién va a quedar hasta abajo, ¿no? Sí. Está interesante. Pero bueno, muy bien. Este, más o menos igual la veo yo, ¿eh? Así. O sea, es eh, Tampa Bay, número dos, eh, Saints, y tres y cuatro. Pues ahí entre Atlanta y, y Carolina. Si vemos tres, cuatro victorias para esos finales, ¿o qué será?
1: Tres, cuatro victorias. En total. A los, a los Falcons, sí. O sea, tres, cuatro te la compro a los Falcons. Los Panthers, mm -hmm. tal vez de cinco a seis. Ok,
0: ok. Y para los otros, doble dígito, ¿no? Por lo menos, los Saints por lo menos diez, ¿no?
1: entre 9 y 10. 9 me parece? y 10. Los Saints y los Bucks sí, y doble dígito, 11,
0: 12. Sin broncas, ¿no? Yo también veo a los, a los Buccaneers bien instalados en los 11 y de ahí para arriba, yo creo. Muy bien. Pues así está, este... Híjole. ¿Qué división más difícil está, de verdad? Es una de las que más trabajo me cuesta siempre. O sea, sí. y en este año particularmente no, no termino de encontrarle identidad Uh, por lo menos tres equipos <ríe> los, los Buccaneers ahorita pues, su identidad es Tom Brady
1: para, sí, sí, mal Tom Brady. para
0: regular el, para lo que me digas pero esa es su identidad ¿no? los otros tres están en busca no sabemos bien qué onda ¿no? así lo veo yo pero bueno Déjenos ustedes en los comentarios qué opinan. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá en vivo platicando con nosotros. Y eh, si ven esto en eh, un poco diferido, déjenos aquí un like. O si lo están viendo en vivo también, este, um, si lo escuchan ustedes en plataforma de podcast, también hagan lo mismo ahí en la plataforma de su preferencia. Déjenos un rating, review, subscribe, follow, este, lo que ustedes hagan en esa plataforma que les gusta. Y, eh, pues así nos van a ayudar a que esto le vaya un poquito mejor. Sale. Eh, estaremos de vuelta pues no sé si pasado mañana o por ahí. De... Por ahí nos preguntan
1: que cuando el AFC West. Yo creo que va a ser de las últimas. Porque,
0: pues... AFC West. Uh, sí. Espera un poco. Aguanta un poco sí. este para AFC West. Pero van a seguir saliendo eh, este, esta clase de análisis por división. Vamos a tener por lo menos uno más esta semana. Ya veremos mm -hmm. incluso un tercero. Pero este ya estaremos ahí platicando de eso. Mañana es el eh, programa número 100 de historias de NFL para decir wow. Este, entonces va a haber gala.
1: Este, a ver, gala, va a haber carpeta roja. Hombre, oh, bueno, carpeta, eh, alfombra roja. Alfombra roja. <ríe> Ando traduciendo tal cual. Exactamente, ¿no?
0: Entonces, este, pues ahí dejen en sus comentarios, ahí en, en donde sea, para que, este, para que se ponga bueno. Eh, pues nada, con eso nos despedimos. Luis Obregón, Jorge Tinajero. Hasta la próxima, amigos. Bye bye. Esto fue Primero y 10. El Podcast. El Podcast. <risa> parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo.